0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد as alaikum alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh ah, as alaykum allahu jamia'an wa tibetum wa taba mamshaakum wa tabawakum manzilan min al-jannah. et chers frères Allah t'abaraka wa ta'ala Récompense votre patience Et votre sollicitude à vous instruire dans votre religion qu Allah t'abaraka wa ta'ala nous réunisse au plus haut degré du paradis comme il nous a de réunis ici bas sous son obéissance Mes frères On va aujourd'hui parler de la vie d'une des femmes Qui a eu le privilège de vivre à la même époque que celle du prophète Et aujourd'hui, de nombreuses personnes parmi les imams et ceux qui sont appelés à parler devant les gens rappellent aux musulmans les histoires de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons anhum, ainsi que ceux qui vinrent par la suite. Et aussi, on a l'opportunité d'avoir de, des discours et des conférences dans lesquelles on parle de la vie des épouses du prophète alayhi salatu salam, comme Khadija, Aisha, Safiya, Souda, et les autres Allah anhunna ajma'in mais malheureusement on a tendance à mettre de côté beaucoup les femmes dans ce qui concerne le contexte historique ce qui fait que malheureusement les musulmans aujourd'hui ont du mal à trouver un, un modèle auquel se rattacher un modèle à qui elles essaieraient de ressembler et il est important de donner à chaque partie de la communauté un modèle et un exemple et bien entendu le modèle pour nous tous c'est le prophète alayhi salatu wassalam qawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple, un bon modèle et aussi nous avons un modèle dans les hommes et les femmes qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam et qui l'ont qui ont sacrifié euh, tout ce qu'ils avaient que ce soit leur personne ou leurs bien pour le protéger et pour contribuer à ce que l'islam se répande partout sur terre et les femmes de l'époque du prophète alayhi wassalam, qui ont des histoires particulières et qui nous ont prouvé que en étant des femmes ça ne les a pas empêchés de servir la cause de l'islam et de se sacrifier pour l'islam et de montrer à quel point l'islam avait de la valeur pour elles, même que ça avait plus de valeur que quoi que ce soit d'autre et ces femmes-là, wallahi, elles valent des milliers d'hommes en dehors, bien entendu, des compagnons, radhiyallahu anhum des femmes qui ont eu des réactions à des moments dans lesquels la plupart d'entre nous fléchiraient et échoueraient. C'est pour cela que lorsque l'on dit que la femme n'est pas égale à l'homme, c'est une généralité qu'il ne faut pas prendre au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui sont meilleures que beaucoup d'hommes même si à la base la nature de l'homme en tant qu'homme est meilleure que celle de la nature de la femme en tant que femme de par les différences que chacun d'entre chacun d'entre eux a avec l'autre Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Qur'an al-rijal uqawwamun ala al-nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim donc ici al-qiwama c'est-à-dire la responsabilité et non la supériorité. Les hommes ont une responsabilité ou si vous voulez une supériorité justifiée par leur responsabilité sur les femmes. Pourquoi Parce qu'Allah Ta'ala les a favorisés a favorisé les uns sur les autres, et les, les hommes sur les femmes. Et ça de plusieurs façons. Le fait que premièrement Allah Ta'ala l'a créé en premier Adam alayhi salam et que de lui... De sa côte, il est créé Hawa. Le fait que l'homme dirige la prière et la femme prie derrière lui, alors qu'elle elle ne peut pas diriger la prière avec un homme derrière elle. Le fait que la femme doive demander la permission à son époux avant de sortir, alors que le mari n'a pas demandé la permission à sa femme avant de sortir, sauf chez certains... Le fait que la femme n'a pas le droit de faire rentrer chez elle un homme que son mari n'approuve pas. Le fait que la femme n'ait pas le droit de voyager sans qu'elle ait avec elle un mahram. Le fait que l'homme ait le droit de prononcer le divorce et non la femme, sauf dans certains cas et sauf chez certaines personnes aussi. Hein, une fois, un frère, il m'appelle, il me dit, Achille, je sais pas quoi faire, ma femme, elle vient de me divorcer, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je lui dis, écoute, Achille, attends avoir tes règles, de plus d'avoir règles pendant trois mois et tu pourras te remarier, Inch'Allah. Alors là, il s'est battu, il a rien dit. Je lui dis, Achille, la femme, elle ne divorce pas, même, qu'est-ce que tu racontes? Al-Muhim. Pour de nombreux mérites que Allah, tabaraka, wa ta'ala, a donné à l'homme sur la femme, Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont meilleurs que toutes les femmes. De nombreuses femmes ont atteint la perfection au niveau, bien entendu, humain, comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Kamula minar rijali kathir wa ma kamula nisa'i illa arba'a". De nombreux hommes atteignent la perfection, humaine, alors que parmi les femmes, il n'y en a que quatre. « muza'him » ومريم و مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وإن فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رجع عليه الصلاه والسلام ست 4 فم لا اسيا لا femme de و مريم عيسى خديجه لبوس محمد عليه الصلاه والسلام إيه؟ et le mérite de Aisha sur toutes les femmes est comparable au sarid sur tous les plats et le sarid c'est un pain farci avec de la viande qui était vraiment le plat le plus délicat et, et apprécié des arabes de l'époque et comme on sait que le prophète wassalam, nous a informé que certains hommes parmi ses compagnons faisaient partie des gens du paradis, de leur vivant. Il nous a aussi informé que certaines femmes font partie des gens du paradis. Parmi Al-Khadija, Radiallahu anha et d'autres. Et on va voir que Ummu Ayman aussi en fait partie un peu plus tard. Ummu Ayman, anha, était une esclave éthiopienne qui a pour prénom Baraka. qui a pour prénom Baraka. cet esclave était l'esclave du père du prophète alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abdul Muttalib lorsque le père du prophète alayhi salatu mourut il laissa un, her... un héritage à son fils qui n'est né que quelques jours après sa mort comme il dit Ibn Ishaq rahimahullah wa taraka abdullah lil janin khamsatan min al ibil wa qati'an al ghanam wa sayfan ma'thura wa waraqan ay fidhdhah wa jariyatan hiya um ayman barakat al habashiyyah. Le père du Prophète alayhi salat wa salam abdullah lorsqu'il mourut laissa à l'enfant ani au prophet alayhi sallat wa salam Cinq chameaux, un petit troupeau de moutons, une épée de valeur et de l'argent. L'argent, il yani y a la matière, pas de la monnaie. Et il lui a aussi laissé une esclave qui est Ummu Ayman Baraka l'Éthiopienne, Al-Habashiya, yani Donc, comme le prophète a hérité à la mort de son père et à sa naissance de cet esclave-là, elle l'a donc accompagné, du moins elle est restée dans son entourage dès sa naissance. Elle a fait partie de ses nourrices. Et quand je dis nourrice, c'est au sens contemporain et pas au sens primaire. Parce qu'au sens primaire du, du mot, c'est celle qui allait. Et quand je dis au sens contemporain, c'est celle qui le garde. Ce qu'on appelle « al-hadina » al c'est la femme qui va garder l'enfant lorsque sa mère ne peut pas s'en occuper. Mais qui ne va pas forcément la, l'allaiter. D'ailleurs, il y a des hadiths qui font référence à, au fait que le prophète, alayhi salatu est appelé Ummu Ayman, Ya Umma", Ou encore, Hadihi ahli bayti. En parlant de Ummu Ayman, Ya Ummah, mère, mère ou bien il disait aussi, bayti, celle-ci est celle qui me reste de ma famille, en parlant d'Umu Ayman. Mais ce, ce hadith-là n'est pas authentique. Car il comporte dans sa chaîne de transmission deux rapporteurs faibles. Il a été rapporté par Ibn Sa'd et, Ibn Sa'd et Al-Haqi. Donc, on, on, reste sur la base, comme quoi c'est 呵呵, c'est ça, nourrice, et même si certains historiens prétendent qu'elle a allaité le prophète ceci nécessite une preuve authentique ce qu'on n'a pas en notre possession elle a donc accompagné le prophète depuis sa naissance elle a servi de nourrice, elle l'a gardé alors qu'il n'était qu'un petit enfant pendant que sa mère Amina était encore vivante, et après sa mort, et elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'il se marie, jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, se marie avec Khadija, bintu Khuwaylid, radiyallahu anha. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a'taqaha, yani, il l'a franchi. Il a affranchi Ummu Ayman, à savoir que, au mariage du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa avec Khadija, il n'avait pas encore reçu la révélation. Car selon la parole la plus connue chez les historiens, il avait 25 ans. Et il a reçu la révélation à 40 ans. Il a donc affranchi Ummu Aïman radiallahu anha, lors de son mariage avec Khadija. Elle se maria alors avec un homme qui se, qui se prénomme Ubaid ibn al-Harif al-Khazraji. Avec laquelle elle a eu Aïman. Elle a eu un garçon qui fut nommé Aïman, D'où sa kunya Ummu Ayman. Et son fils Ayman s'est converti à l'islam par la suite et a même participé aux différentes batailles avec le prophète alayhi jusqu'à ce qu'il mourut martyr lors de la bataille de Hunayn quelques, quelques mois avant la mort du prophète alayhi wa Mais avant de mourir Ayman il a eu le temps de se marier et d'avoir un fils qu'il a appelé al hajjaj On reviendra plus tard, sur ce fils-là, qui est le petit-fils donc de um Ayman. Elle s'est donc mariée avec Ubayd ibn al-Harith al khazraji Et lorsque le prophète Muhammad (alayhi reçu wa salam) reçut la révélation à ses 40 ans et qu'il reçut l'ordre de transmettre le message, de transmettre le message autour de lui, parmi les premiers, parmi les premières femmes à avoir cru. Dans le message du prophète عليه الصلاة والسلام أم أيمن فهي من إلى الإسلام. Elle fait partie des premiers à s'être convertie à l'islam Elle a donc accompagné le prophète عليه الصلاة والسلام, De sa naissance jusqu'à son mariage Et après du moment où il est devenu prophète jusqu'à sa mort elle fait donc partie des personnes qui sont restées le plus longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et forcément, plus on reste avec le prophète alayhi wa sallam, et plus on sera exceptionnel. Et ça c'est une chose que l'on constate chez tous les compagnons radiallahu anhum. D'ailleurs le fait d'avoir été avec le prophète alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un instant fait de toi un compagnon. Et le rang du compagnon est un rang que personne d'autre après eux ne peut atteindre par exemple les historiens ils disent de Abdullah ibn al-Mubarak qui, qui est né après la mort du prophète alayhi wassalam, mais qui avait réuni dans la science et la piété et l'adoration ce que beaucoup de compagnons n'avaient pas à un point où certains ont dit que la seule différence qu'il y avait entre Abdullah ibn mubarak et certains compagnons c'était le rang de compagnons et de par ce rang-là, eh bien tous les compagnons sont meilleurs que Abdullah ibn al-Mubarak. C'est comme lorsqu'un homme a demandé l'imam Ahmed radhiallahu lequel des deux est le meilleur, Omar ibn Abdul Aziz ou Muawiyah ibn Abi Sufyan Et Omar ibn Abdul Aziz n'est pas un compagnon. Donc Omar ibn Abdul Aziz, ibn Marwan ibn al-Hakam, al-Umawi. Le fils du frère de Aziz ibn, de Abdel ibn Marwan, qui était un des plus grands califes de la dynastie des Omeyyades. Donc après sa mort, son fils Al Walid prit le califat. Après sa mort, son frère Yazid prit le califat. Et après sa mort, c'était Omar ibn Abdel le cousin de, des deux précédents. Et Omar ibn Abdelaziz, al -Aziz, rahimahullah, était connu pour être un calife bien guidé, un calife yani pieux, à un point où on l'a appelé le cinquième calife bien, bien guidé. Alors que entre Ali anhu, et lui, il y a presque une dizaine de personnes qui sont passées au califat. Et Omar, anhu, euh, Omar ibn Abdelaziz, al -Aziz, rahimahullah, était donc un homme très pieux et très vertueux. Et certains qui cherchent à semer la discorde et à vouloir faire détester Muawiyah aux gens, ont voulu soutirer de la part de, de l'imam Ahmed, une parole, comme quoi, Omar, il est meilleur que Muawiyah. Alors, ils ont demandé, c'est le cas, les deux, qui est meilleur. Muawiyah ibn Abi le compagnon connu, fils de compagnon connu, radiyallahu anhumma, ou bien, Omar ibn Abdil Aziz. Alors, il lui a répondu, rahimahullah, une poussière, dans la narine, de Mouawiyah qui est un compagnon est meilleur que Omar ibn Abdelaziz entier est meilleur que Omar ibn Abdelaziz entier donc le rang de compagnon est un rang particulier même si cette personne là n'est restée avec le prophète que quelques instants et c'est un rang que aucun musulman ne peut atteindre c'est pour cela que les compagnons méritent de notre part un respect sans pareil et un amour sans limite. Et que nous invoquions Allah Ta'ala en leur faveur comme Allah dans le Coran nous l'a demandé. Quant à ceux qui vinrent par la suite, yani nous, ils disent Ya Allah, oh notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et ça fait référence au Sahaba radhiyallahu anhum. Donc, si quelqu'un qui reste avec le Prophète wassalam, que quelques instants mérite cela de notre part, qu'est-ce qu'on doit dire de celui parmi eux qui est resté avec le Prophète wassalam, presque toute sa vie Presque toute sa vie. Donc, on a dit que Ummu Ayman anha, faisait partie des premières femmes à s'être converties à l'islam. De toute façon. Comme on l'a dit, elle connaissait très bien le prophète, alayhi wassalam, et elle savait que ce n'était pas un menteur. Elle a donc reconnu en lui sa véracité, et c'est pour cela qu'elle s'est convertie à l'islam parmi les premiers qui se sont convertis. Et d'ailleurs, personne n'ignore le mérite que ceux qu'on appelle « as-sabiqoun al-awwaloun », les premiers à avoir devancé dans leur conversion à l'islam, ont sur le reste des musulmans. Ils ont même ce mérite-là sur le reste des compagnons, car même entre les compagnons, il y a des, des degrés différents. Et le plus haut concerne ceux qu'on appelle as-sabiqun al-awwalun. Ce sont eux les meilleurs parmi tous les compagnons. Et Um Aiman fait partie de cela. Elle a aussi fait partie des premiers musulmans à avoir accompli l'émigration en Éthiopie. Donc comme on le sait, les musulmans dans les premières années de l'islam subirent énormément de pression et de torture de la part des Qurayshites. Notamment parmi eux les plus faibles, parmi les esclaves et ceux qui n'avaient pas de protection. Alors, Allah wa a autorisé aux musulmans de se rendre en terre d'Éthiopie, car il y avait là-bas un roi chrétien mais juste chez lequel, chez qui personne n'était opprimé. Al-Najashi. Elle a fait partie donc des premiers musulmans à avoir fait Al-Hijra. À avoir fait Al-Hijra. Elle s'est donc rendue en Éthiopie et est restée là-bas un certain temps avant de rejoindre le prophète alayhi par la suite. Et bien entendu, après par la suite, j'ai dit en Éthiopie je me suis trompé, c'est en à Médine bien entendu, la première hijra taba'a la hijra à Médine pourquoi j'ai confondu Parce qu'il y a une version dans un hadith qu'on verra tout à l'heure qui prétend qu'Ummu Ayman elle a fait la hijra en Éthiopie mais cette, cette version là, elle n'est pas correcte comme on va l'expliquer par la suite donc là, pardon, je faisais référence à la hijra à Médine donc elle a fait partie des premiers à avoir quitté Mecca pour se rendre à Médine, et d'ailleurs à ce sujet Ibn Sa'd, rahimahullah, il rapporte ضبق عثمان بن القاسم قال لما هاجرت ام أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة وجهدت فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت وكانت تقول donc il y a un événement particulier qui lui est arrivé lorsqu'elle a quitté Mecca pour se rendre à Médine Déjà premièrement, comme on le sait, entre Mecca et le Médine, il y a une longue distance Dans un environnement rude sous une chaleur intense. Et malgré cela, Oumou Ayman anha, a choisi de jeûner durant ce difficile voyage. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de moyens de transport, si ce n'est les montures classiques comme les chevaux et les, et les dromadaires. Mais elle, elle s'est rendue à pied jusqu'à Médine. Et lorsqu'elle est arrivée pas très loin de Médine, à une vallée qu'on appelle juste avant une terre qu'on appelle al-Monsarif, à quelques kilomètres de Médine. Alors qu'elle jeûnait, elle n'en pouvait plus et était épuisée. Alors, un seau est descendu du ciel avec une corde blanche dans lequel se trouvait de l'eau. Elle en a bu et elle n'a plus eu soif. D'ailleurs, elle disait par la suite que depuis qu'elle a bu de cette eau-là, elle n'a plus jamais eu soif. Et des fois, elle jeûnait dans des journées très chaudes et malgré cela, elle n'avait pas soif. Et ça, mes frères, c'est ce qu'on appelle Karamat al-Auliyah. Karamat al-Auliyah. Ce sont des événements inhabituels qu'Allah tabaraka wa ta'ala offre comme cadeau à ses alliés les plus pieux. Et cela, mes frères, fait partie des points dans lesquels Ahlussoumati wal-jama'ah sont d'accord pour en faire un des fondements de la croyance. Mais bien entendu, sans exagération, ni laxisme, sans exagération, jusqu'à faire de celui qui ne le mérite pas un saint ou un allié, ni laxisme, en reniant cette information-là. Ou bien ce principe-là. Car de nombreux textes font référence à ce genre d'événements qui sont arrivés à de nombreux compagnons radiallahu anhu à de nombreux tabi'in et de tabi'in. Et les livres, euh, de la sunnah sont nombreux et témoignent de cela. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, dans l'aqid al fait référence à certains événements comme ce compagnon qui a marché sur l'eau, sur son cheval et d'autres encore. Donc il est obligatoire pour les gens de la sunnah, pour les musulmans, de croire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, donne, ikraman la comme honneur à ses serviteurs les plus pieux, Oho, des cadeaux sous forme d'événements inhabituels. khawariq al comme Allah Ta'ala dit dans le Qur'an avec Ashabul Kahf, avec les gens de la grotte. Et d'autres exemples de ce genre-là. Et Ummu Ayman anha faisait partie de ces musulmans pieux qui ont atteint un degré dans le wilaya, l'alliance yani particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis particulière Parce qu'il y a deux types d'alliances, la générale et la particulière. العلاقة الله تعالى يعطيه ومن ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله ومن تعالى الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلى الله وتعالى et ça, c'est une alliance générale qui concerne le, la personne à partir du moment où elle est croyante. Et il y a une alliance particulière qui concerne les plus pieux parmi eux. <médicatrice> Certes, les alliés d'Allah n'ont pas à avoir peur et n'ont pas à attrister ceux qui croyaient en Allah et, étaient, et faisaient partie des pieux, ils auront la bonne nouvelle ici-bas et dans l'au-delà. « Quiconque est un croyant pieux sera certes un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc en fonction de la piété de la personne, eh bien, celle ci s'élève dans les degrés de l'Alliance, et plus sa piété est grande, et plus son rang d'allié d'Allah Azza le sera. Et Ummu Ayman Radiallahu Anha en a fait partie. Par la suite, lorsque Ummu Ayman s'installa à Medina avec les musulmans, son mari, Ubayd ibn al-Harith al-Khazraji, mourut. Et après que le délai, le délai de deuil passa, le prophète alayhi wassalam, incitait les compagnons radhiyallahu anhum à l'épouser. A savoir qu'elle était plus âgée que la plupart d'entre eux. Elle était plus âgée que le prophète wassalam lui-même. Et on sait que le prophète wassalam avant qu'il ne devienne prophète et messager, avait un esclave qui s'appelle Zayd ibn Haritha, qui s'est converti par la, à la suite à l'islam après que le prophète wassalam ne reçut la révélation. Eh bien, Zayd était beaucoup plus jeune que le prophète wassalam. Et pourtant, il a épousé Ummu Ayman, radiyallahu anha. Pourquoi Parce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, من سرره أن يتزاوّج أمرأة من أهل الجنة فليتزاوّج أم Ayman." Que celui qui veut être réjoui d'épouser une femme du paradis, qu'il épouse Ummu Ayman. Qu'il épouse Ummu Ayman. Et là, bien entendu, les Sahaba, radiallahu anhum, se concurrencèrent pour être le premier à la demander en mariage, et c'est Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, qui l'épousa. Et Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, était un homme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait beaucoup. Et Ummu Ayman, radiallahu anha, le prophète, alayhi salat, wa sallam, l'aimait beaucoup aussi. Et Zaid radiallahu anhu n'a pas regardé l'âge ou le physique de la personne Car elle était éthiopienne comme on l'a dit Et les arabes en général n'épousaient pas les femmes, les femmes étrangères Notamment quand celle-ci était d'origine esclave Là elle n'a pas regardé l'origine Ni le rang social, ni le physique, ni l'âge Il l'a regardé quoi cette piété qui a fait que cette femme-là fait partie des gens du paradis. Ça nous rappelle le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Turkahul mar'atuli arba'a. li jamaliha, wa li nasabiha, wa li maliha, wa li djiniha. fa'dfar bi zati djin taribat yadaq. Il nous dit que la femme en général, on l'épouse soit pour sa beauté, et là, ce n'est pas le cas. Parce que Umu Ayman, radiallahu anha, est beaucoup plus gay que lui. Soit pour son rang. Et là, ce n'est pas le cas non plus. Car elle était une esclave éthiopienne. Et en général, les esclaves ne connaissent pas leur, leur lignée, leurs ancêtres. Et chez les Arabes, plus une personne connaît sa lignée, plus elle est noble. Voilà, axe ou bel axe. Et l'inverse, indique l'inverse aussi. Et ça c'est un grand manquement que nous avons aujourd'hui, les musulmans, que ce soit les arabes ou non. C'est un désintérêt total de notre lignée. On ne sait pas comment s'appellent nos ancêtres. On connaît le nom de nos pères, des fois celui de notre grand-père, mais rarement ça va plus loin. Alors qu'auparavant les arabes, malgré le fait qu'ils sont une communauté analphabète qui n'écrit pas et qui ne lit pas, incapable de dénombrer plus d'une dizaine d'ancêtres qu'est ce qui a fait qu'on se soit désintéressé autant? et cela peut rentrer dans le fait de critiquer ses ancêtres le fait de ne pas de se désintéresser d'eux comme s'ils n'avaient pas de valeur à nos yeux. à la les esclaves eux ne pouvaient pas savoir, généralement, qu'elle était leur lignée de par leur rang d'esclaves. Donc ce n'est pas pour ça non plus que Ummu Ayman a été épousé par Zayd ibn Harith. L'imaliha, troisième raison qui peut pousser un homme à épouser une femme, sa fortune. Sa fortune. Donc on trouve des êtres humains des fois, qui, des hommes qui sont mariés à des femmes qui ne sont pas belles, qui n'ont pas un rang particulier, mais comme elles sont riches, et eh bien ils les épouse dans le but de profiter de leur fortune et comme on l'a dit Ummu Ayman عنها, a vécu une partie de sa vie esclave et se retrouvait veuve sans rien ce n'est pas cela non plus qui a poussé Zayd à l'épouser qu'est-ce qu'il reste et, et pour sa pratique religieuse pour sa pratique religieuse et c'est cette pratique de radhiyallahu Ayman anha, qui a fait que le prophète wassalam, informe les musulmans qu'elle fait partie des gens du paradis. Et c'est ce qui a poussé Zaid à l'épouser. Et comme on l'a dit, Ummu Ayman était veuve avec un enfant, et pas un petit, il était quand même d'un certain âge. Ayman. Et là aussi, le fait qu'elle soit divorcée avec un enfant, veuve, pardon, pas divorcée, ne l'a pas gêné pour l'épouser lorsqu'il a su qu'elle était pieuse et qu'elle faisait partie des gens du paradis. Contrairement à nous aujourd'hui, on est touché par un fléau. Plus précisément, nos sœurs, divorcées ou veuves, nous sommes touchés par un, Elles sont touchées par un fléau, c'est qu'elles sont diabolisées par la plupart des hommes. Lorsqu'un homme veut se marier, il veut absolument une femme qui n'a jamais été mariée. Lorsqu'on lui propose une divorcée ou une veuve, il dit :« Non, non, non ça ne m'intéresse pas. » Comme si la femme divorcée, quelle que soit la raison qui a poussé son mari à la divorcer, était forcément quelqu'un de mauvais. Comme si la femme qui était veuve n'avait plus jamais le droit de se marier jusqu'à sa mort, condamnée au célibat jusqu'à la mort. Mais ce qu'on doit regarder, ce n'est pas si la femme elle est vierge, si elle a jamais été mariée, si elle est divorcée, veuve. Ce qu'on doit voir, c'est la piété. Et très souvent, ce genre de femme-là, Notamment les veuves ont eu une expérience de la vie que les jeunes n'ont pas. Et le fait qu'elles aient perdu leur mari leur ont donné une, valor, une valorification de l'homme que les vierges n'ont pas. Ce qui fait que très souvent ces femmes-là ont une qualité particulière qu'on ne retrouve pas chez les vierges. Même si le prophète a conseillé à Jabir ibn nous d'épouser une vierge à la place d'une divorcée. Mais c'était pour un but spécial À la Lorsqu'on sait qu'une femme elle est pieuse Et ça c'est un défaut aussi de la part des frères Qui divorcent leurs épouses Et ça c'est un fléau aussi qui touche la, la, la société musulmane C'est qu'on ne parle pas du bien de nos conjoints Lorsque l'homme et la femme ils divorcent parmi nous C'est comme s'ils étaient devenus des ennemis Farouches l'un envers l'autre Dont le seul but est de faire du mal à l'autre si tu veux voir un homme qui a divorcé, tu lui demandes comment sa femme elle était, il va dire, laisse tomber celle-là, ne l'approche même pas. Et pareil, dans, dans, le, dans, dans le, cas inverse. Quand on va demander à une femme divorcée comment son mari il était, ah non, non, laisse tomber, elle va dire que c'est des faux. Mais que les hommes et les femmes n'oublient pas ce qu'Allah ta'ala dit dans le Quran, dans al-Baqarah, dans le passage où il fait référence aux règles relatives au divorce. Il dit, N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre qu'il y, qu y a eu entre vous. N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Et ça très très souvent malheureusement les gens ils l'oublient. Que ce soit l'homme ou la femme. Les Sahaba radiallahu anhum les hommes connaissaient les femmes vertueuses dans leur entourage. À un point où lorsqu'une d'entre elles devenait veuve ou divorçait, eh bien il y avait certains d'entre eux qui connaissaient le moment exact auquel leur période de viduité arrivait à terme pour qu'ils aillent les demander en mariage tellement ils étaient soucieux d'avoir des femmes pieuses pourquoi on a perdu ce réflexe pourquoi pourquoi on croit que la femme divorcée ou bien la femme veuve est forcément une femme mauvaise et puis même si des fois un homme il va te dire Moi, ma femme elle m'a dit ça, elle a fait ça, c'est toi j'ai divorcé des choses mauvaises et qui sont improbables eh bien il est possible que ça n'a pas marché avec lui mais que ça marcherait avec un autre et l'histoire de zainab avec zaid nous le prouve bien parce que zaid et le harissa hein, a épousé zainab mais il ne, ne s'entendait pas et zaid voulait la divorcer et il s'est abstenu et par la suite parce qu'en fait, il y avait une, une coutume chez les Arabes qui interdisait au père adoptif d'épouser la femme de son fils adoptif. Donc, c'est pas bien. mon fils, mais je l'adopte. Et lorsque celui-ci divorce, eh bien, je ne peux pas épouser sa femme. Mais le principe d'adoption, dans ce sens-là, est aboli par l'islam. Ce qui veut dire que si le fils... Adoptif entre guillemets Divorce sa femme Et eh bien le père adoptif n'a pas de d'interdiction Quant à, au fait de l'épouser Alors Allah Ta'ala Pour abolir cette coutume A pris Zayd et le prophète Et Zayd Ne s'entendait pas avec Zaynab Et par la suite Lorsque Zayd divorça Zaynab Et eh bien Allah ta baraka wa Ta'ala ordonna et Maria le prophète, a Zainab. Et c'est dans le Qur'an. Donc lorsque Zaynab, lorsque Zayd, pardon, d'elle, elle. Et Zaynab, anha, se vantait auprès des autres épouses du prophète, en disant que moi, c'est Allah Ta'ala qui m'a marié au prophète alayhi au-dessus des sept cieux. Alors que vous, ce sont vos awliya qui vous ont marié. Elle se vantait par rapport à cela. El Shahid, c'est quoi? Est-ce que Zaynab a eu le même problème avec le prophète lorsqu'elle s'est mariée avec lui après avoir divorcé avec Zayd? Donc, incompatibilité. Entre un homme et une femme N'entraîne pas forcément une incompatibilité avec un autre homme Donc ça ce sont des préjugés qu'il faut bannir Une femme divorcée n'est pas une femme diabolisée Une femme veuve n'est pas une femme diabolisée Et Wallahi si vous saviez le nombre de femmes Qui approchent la quarantaine Et qui sont divorcées depuis 10 ans Des fois 15 ans Et dont les enfants grandissent Et montrent qu'ils n'ont plus besoin d'elles à quel point elles se sentent seules Et à quel point elles aimeraient avoir un mari Mais elles ne le trouvent pas elles ne le trouvent pas parce que les hommes ne veulent pas d'elles. Et ça c'est une grosse erreur. Surtout si celles-ci sont connues pour être pieuses. Surtout quand tu sais que toi, tu as des femmes qui portent le gilbert et qui refusent d'aller de de, travailler parce qu'elles seront confrontées à devoir l'enlever et qui se contentent et, et se limitent à des entrées d'argent très 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 faibles. Tous les ans, lorsque Eid al-Fitr arrive à la fin de Ramadan et qu'on distribue Zakat al-Fitr, on les amène chez des femmes divorcées ou veuves et Allah, la plupart du temps, elles nous ouvrent la porte en pleurs. Tellement elles sont contentes qu'on leur ramène de quoi manger pendant une longue période. Parce que ça les soulage. Au niveau financier, c'est difficile pour elles. Mais nous on se dit quoi C'est bon il y a la CAF, c'est bon il y a le RSA, c'est bon il y a les restos du cœur. Et Wallah c'est un Ibn, ardim, Azzim. Ar c'est une honte qu'on accepte que nos que sœurs nos fassent la queue devant les gens avec des sacs, devant la porte du resto du cœur, une heure avant l'ouverture pour pas arriver parmi les derniers. Et nous on ne fait pas un geste, ni un pas vers elles. Ala kulli hal radiallahu anhu, bien sûr, vu qu'il sort de l'école du prophète alayhi الصلاة والسلام il entend quoi? Man sarrahu an yatazawaj amra'atan min أهل الجنة Celui qui veut être réjoui d'épouser une femme des gens du paradis, fal yatazawaj umma ayman. Qu'il épouse umma ayman. Quoi? Une femme du paradis? Il est parti l'épouser tout de suite. Sans réfléchir. Et on a dit que Zayd, anhu, était un homme que le prophète, alayhi wasallam, aimait énormément. À un point où, on l'appelait, Zayd ibn Muhammad, à l'époque, avant que cela ne fût aboli. Zayd, le fils de Muhammad. Pour savoir, pour la petite histoire, parce que Zayd était un esclave, avant que le prophète, alayhi wasallam, ne l'affranchisse. Et lorsqu'il l'a affranchi, il en a fait son fils, avant que cela ne fût aboli. Par la suite, eh bien, le père de Zayd est revenu. Et comme Zayd était grand maintenant, il a eu le choix de retourner avec son père ou de rester avec le prophète. Wassalam, et il est resté avec le prophète. Alayhi Donc Zayd aimait énormément le prophète. Wassalam, et faisait partie aussi des premiers hommes à se convertir à l'islam. Les historiens nous disent le premier homme libre à avoir embrassé l'islam, c'est Abu Bakr. Ibn Abi La première femme c'est Khadija bin Tukhwaili. anha. Le premier enfant. Ali ibn Abi Talib anhu. Et le premier esclave? Zayd ibn ibn Harith. C'est lui le premier à s'être converti parmi les esclaves. Et Umm Ayman a suivi quelques temps après. Et on a vu que le prophète, alayhi l'aimait particulièrement. Donc il a été la cause pour que un des hommes qu'il aime le plus se marie avec une des femmes qu'il aimait le plus. Ils ont eu un enfant. Comment il s'appelle Oussama ibn Zayd. Et Oussama ibn Zayd, Radiallahu anhumah, le fils de Zayd ibn Haritha et de Ummu Ayman était un enfant que le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait énormément aussi. À un point où on l'appelait « Hibbu Rasulillahi » alayhi salatu wassalam. On l'appelait « Ani l'amour » du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Oussama, malgré son jeune âge, était très souvent avec le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que lorsqu'il a eu ses 16 ans, le prophète le désigna pour être à la tête d'une armée. Qu'il envoya afin d'élargir le territoire des musulmans quelques temps avant sa mort alayhi, assalatu à la là il y a deux leçons voire plus encore pour nous les hommes c'est premièrement lorsqu'on veut se marier on regarde pas la femme on regarde sa piété comment elle est est-ce qu'elle est vraiment pieuse est-ce qu'elle craint le châtiment de son seigneur et sa colère en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. Est-ce qu'elle s'acquitte de ses droits envers, de ses devoirs, pardon, envers ceux qui ont des droits envers elle? Et en promis à Allah, wa et son messager, alayhi salatu salam, ensuite ses parents, et ainsi de suite. Si tu trouves une femme comme ça, eh bien, épouse-la, si tu le peux. D'où la fin du hadith. Zafira, <inaudible> c'est un terme, un verbe en arabe qu'on emploie dans un contexte militaire. Lorsque, dans une bataille, donc là, pendant la guerre, un des camps arrive à capturer un ennemi, on dit bihi, <inaudible> bihi. Et ce verbe là est généralement employé dans ce contexte là particulièrement. Pourquoi le prophète l'a employé ici? Ben C'est comme si la femme était aussi d... la femme pieuse pardon, était aussi difficile à saisir, à capturer, que l'ennemi pendant la bataille. Pourquoi? Parce que pendant la bataille, tout le monde est armé, tout le monde est en train de se battre. Les gens y meurent, ils tombent partout. Et tu n'as pas le temps d'attraper quelqu'un et de le maintenir suffisamment pour réussir à le capturer. Parce que de tous les côtés, ça fuse. Il est possible que pendant que tu sois occupé à le, à le maintenir. Eh bien, ses alliés viennent et s'occupent de toi à ton tour. Donc c'est très difficile. Eh bien, sache qu'il est autant difficile de, de capturer une femme pieuse que de capturer un ennemi durant la bataille. Et dans le même contexte, le prophète il a dit alayhi bin recommandez-vous mutuellement la, la, le bien envers les femmes car elles sont chez vous telles des captives pas des captives dans le sens où on les cloître à la maison non dans le sens où elles sont avec leurs époux comme le prisonnier est avec son géolier et subhanallah, dans l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala ta ordonne à ceux qui capturent des ennemis durant la bataille. Imagine-toi, des gens qui n'ont qu'un but, c'est de te tuer. Si tu l'attrapes vivant et que tu le captures, eh bien tu as l'obligation de faire preuve de bienfaisance à son égard. À un point où Allah tabaraka wa ta'ala a fait du fait de nourrir le captif des actions vertueuses, qui te donne accès au paradis. Allah dit dans le Quran, Et ils nourrissent, malgré leur amour envers cette nourriture-là, selon une des versions de, 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 de l'explication du verset, ou bien, par amour envers Allah, wa Et la qa'idah, la règle, elle dit que lorsqu'un verset comporte plusieurs sens entre lesquels il n'y a pas de contradiction, on donne donc, on donne donc à ce verset-là tous ces sens-là. Donc, ils donnent cette nourriture par amour envers Allah, et à, 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 alors qu'eux, ils aiment cette nourriture-là. Et on sait que le fait de donner une chose que nous, on aime, est meilleur que de, de donner une chose pour laquelle on n'a pas d'amour de, 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 particulier. Allah dit dans le Quran, Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. C'est ça, al birr c'est un des plus hauts degrés de la sadaqa Et le plus haut degré de la sadaqa c'est ce qu'on appelle al-ithar. Al-ithar, c'est le fait de préférer l'autre à soi-même. Et ils préfèrent sur eux-mêmes même s'ils sont touchés par une famine. Ça, c'est le plus haut degré. En deuxième position, le fait de donner ce qu'on aime. La règle de base, c'est que le pronom revient au dernier évoqué. C'est ça Ils donnent la nourriture alors qu'ils aiment la nourriture. Ils la veulent pour eux, mais eux, ils préfèrent la donner aux autres plutôt que de la garder pour eux. Et l'autre euh, interprétation, c'est y a une interprétation. À qui il donne cette nourriture-là, cette nourriture-là? Miskinan, le pauvre. Walatiman, l'orphelin. Waasira, le captif, le prisonnier. Et combien de captifs de guerre se sont convertis à l'islam seulement à travers cette relation que le comment dire, le guerrier qu'il a emprisonné avait avec lui? Alors qu'en général, quand on voit les êtres humains, lorsqu'ils capturent leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils leur font subir comme, comme sévices et comme tortures. Et donc, ici le prophète, il compare la femme au captif. Et ce n'est pas parce qu'elle a un, une faiblesse par rapport à toi en tant qu'homme que tu dois être injuste envers elle. Car n'oublie pas que si tu es plus fort qu'elle, et eh bien Allah Ta'ala est plus fort que toi. Allah dans le Qur'an il dit « Fa'in ata'nakum fala tabugou alayhin sabila inna kana aliyan kabira » Si vos femmes vous obéissent, alors ne cherchez pas de moyens de les humilier ou bien de les soumettre. Si elles vous obéissent, pourquoi chercher plus. Et quand tu vois la soumission de ton épouse, et tu vois, son obéissance, certaines personnes croient que ça leur ouvre les portes de l'injustice. Et que pour un oui, pour un non, ils ont le droit de les maltraiter injustement. Alors, Allah Ta'ala, il dit, si elles vous obéissent, ne cherchez pas d'autres voie, ni pour les soumettre. Et il finit le verset en disant, إِنَّ اللَّهَ ali car certes, Allah est le très haut et le très grand. Et pourquoi Allah Ta'ala, il a fini ce verset avec ces deux noms? pour indiquer que quelle que soit la hauteur que tu peux avoir au-dessus de ton épouse, qui pourrait te pousser à être injuste envers elle, eh bien n'oublie pas qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est plus haut que toi, il est plus grand que toi. Et que si toi, parce que tu es plus haut que ton épouse, ça te, tu penses que tu as le droit d'être injuste envers elle, eh bien n'oublie pas qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de toi, et qu'il fait ce qu'il veut, et s'il veut, il te punit. Donc n'oublie pas. Alakulli c'est une longue parenthèse, mais elle a son importance vu le fléau que ça cause dans la communauté. Zayd radiallahu anhu l'a eu avec Ummu Ayman Usama. Usama ibn Zaydin wa ibn Ummi, Ummi Ayman radiallahu anhum, ajma'in. Ummu Ayman radiallahu anha, avait une particularité au niveau de sa prononciation elle avait ce qu'on appelait « Usru al-Lisan » elle avait yani, du mal à prononcer certaines lettres et il a été rapporté par Ibn Sad, à Abiy Jafar al-Baqir qu'il a dit « Dakhalat Ummu Aymana ala al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqalat Salamullah alaykum Salamullah alaykum Farah salaha antakul Assalam Fakat. Un jour Umu Imam radialla anha rentre chez le prophète alayhi sala et dit Salamullah alaikum. Au lieu de dire salaamullahi alaykum. Elle n'arrive pas à prononcer le ha. Alors le prophète والسلام, lui a autorisé de se contenter de dire Asalam. As et là le prophète alayhi nous donne un exemple de cette ka'ida qui est connue La wajiba ma'al ajz Il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité Si tu ne peux pas, tu ne peux pas Et ça les fuqaha ils l'appellent al-akhras yani, C'est celui qui est incapable de prononcer certaines lettres Et lui, il n'a pas le droit de faire imam Sauf avec des gens qui sont comme lui ou pire Sauf avec des gens qui sont comme lui, ou pire. Amma, il a des gens derrière lui qui récitent bien le Coran et qui prononcent bien les lettres, alors il n'a pas le droit de faire imam devant eux. Wallah ta'ala, ma Allah la hauteur de votre capacité. Donc quand tu fais ton effort, tu fais tes efforts, tu essayes, tu y arrives. Alors tu dois le faire. Tu n'y arrives pas, ce n'est plus une obligation pour toi. Tu es dispensé. Et ça c'est aussi un conseil qu'on donne à nos frères et sœurs qui sont touchés par ce qu'on appelle pas waswas Le délire obsessionnel. Ou bien si vous voulez le toc. Il y a des gens parmi nous qui sont touchés par ces délires obsessionnels dans les ablutions. Ou dans la façon de rester le Qur'an. Ou encore dans la prière en elle-même. Dans les ablutions, ils peuvent se laver des heures et des heures. Ils sont toujours persuadés qu'ils n'ont pas les ablutions. Et Allah Ta'ala a légiféré pour ses serviteurs la facilité Et il a interdit à ses serviteurs d'être des gaspilleurs Et le prophète a dit que dans sa communauté les gens gaspilleraient l'eau dans les ablutions Et le prophète n'utilisait pas beaucoup d'eau lorsqu'il faisait ses ablutions Mais ces gens-là de ce délire obsessionnel gaspillent des litres et des litres d'eau Alors que le prophète a dit utilisait l'équivalent de 2 litres à peu près pour faire son roussel, son lavage et l'équivalent d'à peu près 50 centilitres pour faire ses ablutions Ibn al-Qayyim il a un kitab dans lequel il fait référence à ce, à ce da' à ce mal qui s'appelle ça s'appelle à la rescousse de celui qui est perdu entre guillemets à peu près et il fait référence aux gens qui ont ce délire obsessionnel dans leurs ablutions. Et il ramène une hikaya, il ramène une histoire comme quoi un cheikh était dans une assise avec ses élèves. Et il y a un homme qui rentre. Il dit, ah cheikh, j'ai une question à sheikh, Il dit, mahiya, Mahua, qu'est-ce, quelle est ta question? Il dit, d'achal tu le bahra, li a Falamma kharaj tu minho, shakak tu hal asabani le ma'kuli. hal asabal al hal قال فذهب فليس على مثلك صلاح فذهب الرجل فتعجب الطلبة وقالوا يا شيخ كيف تقول لهذا الرجل مثل ذلك أن الصلاة ليست واجبة عليه فقال من شك بعد دخوله البحر أن الماء أصابته كله لا يكون إلا مجنونا والمجنون رفع عنه القلب يجيه donc l'homme il rentre et dit « Je j'ai plongé dans la mer, dans le but de me laver un lavage rituel, un lavage donc euh, demandé dans l'islam. Et en sortant, j'ai eu un doute, est-ce que l'eau a touché tout mon corps Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors le chir, il dit « T'inquiète pas toi, t'as même pas besoin de faire la prière, tu peux partir. » Alors l'homme il part. Les élèves étonnés, ils comprennent. « Quoi ?»« la Chir, c'est quoi cette réponse que tu lui donnes là ?» Comment ça, il n'a pas l'obligation de faire la prière Alors le chèque, répond, bah oui. Un homme qui plonge dans la mer entièrement, et qui en ressort en doutant à ce que l'eau, l'a touché complètement, ne peut être que fou. Et le fou, il n'est pas responsable de ses actes. Donc, il n'y a, a pas d'obligation qui pèse sur ses épaules. Et aussi, ça c'est pour les ablutions. Il y a aussi la, pro, la prononciation de, des lettres ou bien des, certaines phrases à dire dans la prière. Parmi elles, la formule qui te fait sortir de la prière, « Assalamu alaikum wa rahmatullah » Il y a un homme, il va voir un chir. Il lui dit Chir, j'ai du mal à dire une phrase dans la prière. Et à cause d'elle, je reste je reste longtemps. Je ne sais pas si ma prière elle est bonne ou pas. Il lui dit C'est quoi Il lui dit C'est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il lui dit bah, Tu l'as bien dit là. Bah, Dis-le comme ça, c'est bon ta prière elle est bonne. Elle est pas. Et ainsi de suite. Donc. Je ne sais plus, je disais quoi. Oui, alors ça. Donc il n'y a pas d'obligation. Dans l'incapacité, Ummu Ayman, n'arrivait pas à prononcer certaines lettres. Il y a une riwaye, une version, d'un un, un hadith, qui fait référence à une parole que Ummu Ayman aurait dit. C'était pendant la bataille de Hunayn. Pendant la bataille de Hunayn, et lorsque les musulmans allèrent, donc, combattre, elle leur a dit, Allahu Sabata, on lui dit Sabata, mais parce qu'elle n'arrivait pas à dire à ça. Alors le prophète, lui a dit il lui a dit « Alayhi salat wa salam » fima ruwi lana al-hadith la ya sah. Uskuti, fa'inni asra ul-isa. Il lui a dit « Tais-toi, car ta langue a des difficultés. » Pourquoi le dis-toi de, de sur ce ton-là? Parce que sabbata bis sin, manahu Et c'est l'axe de sabbata, sabbata. Quand tu dis à quelqu'un, sabbata Allahu qadamek, qu'Allah il raffermisse tes pieds, qu'il te tienne debout, qu'il ne te fasse pas tanguer ou trembler ou tomber. Elle a dit sabbata bis qui veut dire qu'Allah il coupe vos pieds. il lui a dit, ouskoti. Tais-toi Tu as la langue difficile dans le, On a dit dans à Quand premier, on promet qu'on a dit Salamullah Il ne veut pas dire le ha Ça veut dire que si tu y arrives Tu dois le faire Si tu n'y arrives pas Allah ne va pas te charger d'un poids Que tu ne peux pas porter Maintenant, si tu peux étudier et améliorer ton niveau, tu dois le faire. Et si tu ne peux pas étudier ou bien tu as essayé et tu n'as pas réussi, tu es excusé. Et aussi, on voit euh, le, la miséricorde que le prophète avait, alayhi salam, seulement vers elle, dans le fait qu'il ne lui a pas reproché ou bien il n'a pas dit non, tu dois t'entraîner, tu dois essayer, tu, vas, tu dois y arriver, comme nous on fait avec la plupart des gens. Vous avez remarqué, nous, on était très mauvais professeurs. Et c'est vrai que quand on lit chez les prédécesseurs, on voit à quel point ils étaient durs avec leurs élèves. C'est vrai. Maintenant, les élèves d'avant, ce n'est pas les élèves d'aujourd'hui. Les élèves d'avant, tu pouvais leur casser des briques sur la tête, leur cracher dessus, leur, leur lâcher un chien, ils revenaient le lendemain devant ta porte. Toi, aujourd'hui, quand tu mets un zéro à ton élève, tu dis, pour qui je la pris pas. Enfin. Ou bien tu lui cries dessus devant, les, devant les autres, et là, son orgueil, il en prend un coup, Comment tu parles Comment ça Tu parles comme ça Ou bien il dit rien en lui-même, il a la haine et le lendemain de tu le reverras pas. On vit une époque différente avec des gens différents donc ça implique forcément une méthodologie différente. Notamment la douceur et la patience. Comme le disait Cheikhuna Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, comme le dit aujourd'hui encore Sheikh Il faut faire preuve de patience avec nos élèves, notamment ceux qui enseignent les lettres aux débutants. Avant, on pouvait dire les noms arabes Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, on voit même les arabes qui peuvent prononcer les lettres. Le qaf, le ain, le ra, et j'en passe et d'autres, tu ne rentres même pas dans le dha et le da si on prend la kounmoul al-misriya, ou bien si on prend le vrai nôtre, al-dha, des fois, c'est comme ça, tu dis, vas-y, aqqa, aqqa, non, aqqa, aqqa, subhanallah, tu sais pas dire la, pourquoi après tu pars on est comme ça malheureusement. On essaye, on essaie de l'entraîner, on essaie de, on patiente avec lui. Et puis, il n'y a pas de solution. Il va y arriver, tant mieux, il n'y arrivera pas. Allah, il n'impose pas, il n'impose ne, ne, pas un poids. Il ne cherche pas une âme d'un poids qu'elle ne, qu ne peut supporter. Et on doit faire preuve de cette patience-là, avoir de la pédagogie vis-à-vis -vis de nos élèves, vis-à-vis -vis de nos frères. On ne doit pas les repousser, on ne doit pas les complexer, parce que c'est en insistant de cette façon-là qu'on ouvre la porte vers al l'ouest vers le délire obsessionnel. J'appelle ça délire parce que oui, c'est proche de la folie. Quand quelqu'un, il est comme ça en train de prier, euh, c'est quoi ça On dirait euh, les cris des oiseaux dans la jungle. Ou bien des fois il pense skin qu'il n'arrive pas à prononcer la lettre correctement alors il la répète, il la répète, il la répète sans s'arrêter. Et comme il n'est jamais sûr de lui, et bien il ne cesse de la répéter. Pareil quand on fait les ablutions. Là, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ensuite par rapport au anha il y a un affaire que j'ai trouvé dans al isaba Fithavid al sahaba d'Ibn Hajar. رحمه الله في الكتاب ان الكاتب ابن حجر رحمه الله يطرق دي مكونات النبي عليه الصلاه والسلام ان اثر كي ما enormement الى عن اميمه بنت رقيقه قالت او تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ويوضع تحت السرير فجاء ليله فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة تخدم امه حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة البول الذي كان في هذا القدح ما فعل فقالت شربته يا رسول الله الآن له أثر كيف يجيه لقفات عليه الصلاة والسلام فيه un récipient fait avec des petits bâtons, dans lequel il urinait, lorsqu'il ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Pléonasme, lorsqu'il ne pouvait pas sortir. Excusez-moi cette erreur. Et il le mettait sous son lit. Un jour, il rentre, il prend le récipient, et il n'y trouve pas l'urine. Alors il a dit à une femme qu'on appelait Baraka, Baraka qui était au service de son épouse Ummu Habiba qui, est, qui était venue avec elle de ardul Habasha d'Ethiopie donc c'était une esclave éthiopienne qui s'appelait Baraka comme Ummu Ayman ah. il lui dit l'urine qu'il y avait dans le récipient il est parti où elle lui a dit je l'ai bu ya alors premièrement Ibn Hajar, il dit que même si les caractéristiques répondent à celles de Umu Ayman, ce n'est pas elle. Parce qu'il a été prouvé, et c'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure, qu'elle n'a pas fait l'émigration en Éthiopie. Parce qu'elle était mariée avec Ubayd et par la suite avec Zayd. Et ni l'un ni l'autre n'ont fait la hijra en Éthiopie, ce n'a pas été rapporté. Donc comment est-ce qu'elle aurait pu partir sans son, sans son mari, le premier ou le deuxième, en Éthiopie, alors que lui il est resté à Mecca donc ceux qui prétendent que qu'Ummu euh, Ayman a fait la région en Éthiopie se trompent. Et ici, cette femme-là, elle est venue avec Ummu Habiba d'Éthiopie. Et elle était à son service. Donc cette femme-là n'est pas Ummu Ayman. Ensuite, il peut paraître étrange pour la plupart d'entre nous d'entendre une telle information. Elle a bu l'urine du prophète mais le prophète était mubarak, qui était béni. Lui ainsi que toutes, toutes ses traces Et le Bukhari et d'autres Rapportent Après le pacte de l'Houdaïbiya Lorsque Urwa Al-Qurashi est venu à Medine Pour continuer avec le prophète d'établir les clauses du contrat Il a observé les compagnons du prophète wassalam, Autour de lui Et à quel point il le vénérait Lorsque le prophète y parlait C'est comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux Qu'est-ce que ça veut dire Ils étaient tellement immobiles Et concentrés Durant le discours du prophète Que les oiseaux les prenaient pour des choses inertes Et en faisaient des perchoirs Ce n'est pas au sens propre de, de l'expression Mais c'est une expression qui indique à quel point la personne peut être immobile Et attentive et surtout silencieuse. C'est pas comme les frères aujourd'hui, tu fais des doros. Déjà, premièrement, ils sont, tous autour, ils sont tous accrochés au mur. Ensuite, quand ils sont pas accrochés au mur, toutes les deux minutes, ils changent de position. Donc, d'abord, c'est la main droite. Après, c'est la main gauche. Après, c'est les deux. Même si la main droite toute seule, on a dit que c'était pas, pas bien de le faire. Aussi, ben, pardon, la main gauche toute seule. En, aussi, ils changent la droite, la, la jambe droite. Après, les deux. Après, ils se croisent. Bref. Si tu prends... Si tu le fumes pendant tout un dos d'après tu le passes en mode en vitesse accélérée tu vas le voir bouger un certain nombre de fois c'est particulier à la il a dit aussi que le prophète alayhi <titrage> salat wa sallam tanakhama nukhama hatta kada yaqtatil hatta kada yaqtatilu alayha <titrage> tadrun ma huwa al tanakhum aw al nukhama al nukhama يعني c'est tu as vu, quand tu tu racles ta gorge ah, vous avez compris, je ne peux pas vous le faire. <rire> quand tu racles ta gorge dans le but d'en faire sortir les glaires. D'accord? Tu la cracher cette glaire-là. Eh bien, elle a dit que quand le prophète, il crachait ses glaires après avoir raclé sa gorge, ils allaient presque s'entretuer pour l'attraper en premier. Elle ne touchait pas le sol. Le prophète, il crachait et ça salive. Eh ben, ça ne touchait pas le sol. Il y avait quelqu'un qui était là avant. Il s'en mettait sur lui. Il y a un affaire aussi avec Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiallahu anhuma. Fi sihati hi maqal mukhtal afon fi fiha. Et les savants ont dévalué sur son authenticité. Qu'est-ce qu'il dit Comme quoi le prophète salatu, il a fait une hijama. Il a fait une saignée. Vous savez, quand on extrait le sang impur, le sang mort du corps. Et il a demandé à Abdullah, qui est encore un jeune garçon, de prendre le sang recueilli dans un sac et d'aller l'enterrer. Alors, Abdullah, il le prend comme ça, il marche avec, il s'apprête à l'enterrer, il dit quoi Le sang du prophète, je vais l'enterrer Non. Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a avalé. Vous voyez, des frères, ils ont fait des tronches, du genre, oh, dégueulasse. Un autre être humain, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas dans une émission, je sais plus, où il y a des gens, ils ont des défis bizarres, ils boivent du sang de vache. Il y a un truc comme ça. Où tu dis, tu tiens, 100 000 euros, tu bois du sang de vache, mais ben, ils boivent du sang de vache. Ça roule là, je sais pas moi, je, je rêve, peut-être non Vous regardez par la télé Ah, c'est ça. À la les Euh. Ça, j'ai des bêtises, après, je me perds. Naam Donc, il a bu le sang du prophète, alayhi salatou. Après, il a eu peur d'avoir fait une erreur. Alors, il a été dit au prophète, alayhi salatou. Alors, après, il a souri, il lui a dit. Allah il interdit au feu de toucher quoi que ce soit provenant de moi De mon corps En gros il lui fait comprendre que Lui aussi n'irait pas en enfer D'ailleurs à titre indicatif pour Abdullah ibn Zubayr Il était rapporté dans sa tarjama Dans sa biographie Que quand il priait Les oiseaux se posaient sur lui Et ça c'était pour de vrai C'est pas l'expression tout à l'heure Il était tellement immobile pendant qu'il priait Devant la Kaaba Que les oiseaux Venaient se poser sur lui Alors qu'il revient au azar. Et ça c'est quelque chose qui est connu, reconnu chez al sunnah wal jama'a Comme quoi les traces, les effets du prophète Sont bénis Et tiennent et portent sa bénédiction C'est d'ailleurs pour cela que les anhum Lorsqu'ils avaient des nourrissons, des nouveau-nés Ils le ramenaient au prophète Qui prenait une date et il la mâchait Et il frottait avec le palais du bébé Afin que la première chose Qui pénètre l'estomac de l'enfant Est la salive du prophète à Maintenant As-Saufiyah eux, ils ont dit quoi Al-Awliya, Wassalihoun, on peut prendre la baraka aussi de leur affaire, de leur trace. Wa haza ma anzalalallahu bihi min sultan. Et cela, Allah ta'ala n'a aucunement toléré et légiféré cela. Aucunement. Ni les sahabas radiallahu anhum ne l'ont fait avec At-Tabi'in, ou plutôt l'inverse. Ni les tabi'in ne l'ont fait avec les sahabas radiallahu anhum. Ni At-Ba'tabi'in ne l'ont fait avec Tabi'in. Donc, si vraiment. C'était toléré les plus pieux de la communauté, on aurait été les voir en premier et ça n'a pas été rapporté. Donc, ce que font ces gens-là, c'est une innovation et un égarement aucunement toléré. Pourquoi je vous ai donc cité cette, ce affaire alors qu'il ne concerne pas réellement Oumu Ayman Justement pour que dans le cas où, comme c'est l'opinion que j'ai de vous, vous voudriez euh, en savoir plus au sujet des, des, des compagnons et des compagnes qui étaient avec le prophète, alayhi et que vous seriez amené à lire ce genre de texte, que vous sachiez que ça ne concerne pas Oumu Ayman, anha. Et quels sont nombreux les textes dans lesquels on attribue au prophète en premier ou aux sahaba ou aux tabi'in des paroles ou des actes qui ne sont pas authentiques donc il faut faire attention à ce qu'on rapporte comme information au sujet des gens Ummu Ayman anha accompagnait le prophète alayhi wassalam, sur le champ de bataille et elle faisait partie de ces femmes qui soignaient les blessures des combattants et leur donner à boire, parce que ils combattaient durant la journée, des fois très longtemps, et avec l'effort du combat, plus les différentes cuirasses qu'ils portaient, l'année équivalent d'armure, pour se protéger des coups d'épée ou main des flèches, ils avaient extrêmement soif, et se fatiguaient énormément. Il y avait donc des femmes sur le champ de bataille, ou pas forcément au milieu, mais sur les limites, qui s'occupaient des, des blessés et qui leur donnait à boire parmi elles Ummu Ayman il y avait aussi Aisha radiallahu anha, ou encore Ummu Sulaim qui est la mère de Anas Ibn Malik c'est pas ici que j'avais fait un dos sur cette femme là non non c'est pas ici sinon je ne voudrais pas pardonner à la il y avait plusieurs anhum qui s'occupaient de cela. Et à la bataille de Uhud, euh on sait que les musulmans vécurent des moments difficiles. À un point où il a été rapporté que c'était le moment le plus difficile et le plus rude pour le prophète. Salam, aharajou, hayati. Quand on sait que... Une cinquantaine d'archers étaient postés sur une colline. Et devaient à aucun prétexte quitter leur poste que les musulmans battent en retraite ou bien qu'ils ramassent le butin. Et au départ de la bataille, les musulmans avaient l'avantage. Et les mécréants commençaient à battre en retraite. Alors la plupart des archers se dirent, Al-Ranima, Al-Ranima, le butin, le butin. Et ils quittaient leur poste dans le but de rejoindre les autres afin de ramasser le butin. Et seulement quelques-uns parmi eux, une poignée, restèrent à leur poste. Et celui qui était désigné comme étant le chef leur a ordonné de rester, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils partirent. Et Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, qui à ce moment-là n'était pas encore musulman, et était dans l'armée la, la, adverse, a vu la brèche. Et avec les cavaliers qui l'accompagnaient, ils ont fait le tour. Et ils sont passés par derrière. Et ils ont attaqué les musulmans de l'autre côté. Alors, les musulmans se sont retrouvés pris entre l'armée des Mécréants, à l'avant et à l'arrière, et il s'est passé un événement, c'est que Iblis a crié Putila Muhammad Putila Muhammad. Yani le, Muhammad a été tué, le prophète. Et là, de nombreux musulmans crurent à ce mensonge et s'affolèrent ils s'affolèrent alors certains d'entre eux se dirent c'est plus la peine de combattre Ces si prophète il est mort et ils rebroussèrent chemin alors il y a une confusion telle qu'ils ne se reconnaissaient même plus d'ailleurs le père de ibn al Yaman radiyallahu anhumma fut tué par erreur à ce moment là et wallahi la réaction de Hodaifa, c'est un dans pour, pour nous tous. Imagine-toi, c'est dans la bataille avec ton père. Vous combattez côte à côte. Il y a un bruit qui court comme quoi le prophète il a été tué. Celui pour qui tous ces hommes-là donneraient leur père et leur mère. Ils s'affolent, ils ne savent plus quoi faire. Les ennemis devant, les ennemis derrière. Et les musulmans qui rebroussent chemin. Il y a l'affolement. Il y a la confusion. Et il y a des musulmans qui ne reconnaissent pas Ali yaman le père de Hudaifah, et qui l'entourent. Et qui commencent à l'attaquer. Et lui-même a occupé lui-même par un combat. Les voit et leur disent « Ayuh al-Muslimoun, abati, abati !»« Oh, les musulmans, c'est mon père, c'est mon père, c'est un musulman, lui aussi !» Mais ils n'ont pas entendu dans la cohue euh, à l'intérieur de la bataille. Et ils le tuèrent devant les yeux de son fils Hudaifah. Qu'est-ce qu'il a dit Quelle est la première parole qui est sortie de sa bouche à ce moment-là « Allahu Lakum. Allahu Akbar » Il leur a dit qu'Allah vous pardonne. On tue son père devant lui et il sait qu'ils ne le font pas volontairement, que c'est une erreur, une confusion. Et pourtant, c'est une difficulté immense de pardonner déjà celui qui a tué par erreur mais le faire sur le coup, là, ça montre la, la valeur de la personne. D'ailleurs, euh, al Hadith, il disait, ⁇ Fais la hirka fata al-khair منذ ذلك مات. يعني Depuis ce moment-là, jusqu'à la mort de Edefa, il, 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 il était toujours dans le bien. Il était toujours dans le bien, que ce soit matériel ou bien dans les actions vertueuses. Anakuli Hajj je disait donc Iblis, il a crié Koutila Muhammad Et là, les musulmans s'affolent et partent. Il a dit qu'il y en a qui rebroussent chemin. Et Al-Bayhaqir, il rapporte dans Dala'il Annubuwa anil Waqidi. Al-Waqidi, à titre indicatif, pour ceux qui ont quelques notions dans Ilm al-Rijal est un rapporteur très mal vu par les, par les traditionnalistes. Et en général, sa présence dans le texte nous fait sentir l'odeur d'une faiblesse ou d'un mensonge. Mais le nom de l'Oaqidi est très présent dans les histoires de la vie du prophète, alayhi C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup ces rapports, ces, ces riwayats, dans Kutub as -Siyah. Dans les livres de la vie du prophète. Et même les plus minutieux parmi les historiens ne peuvent se passer de tous ces textes, notamment lorsqu'ils sont appuyés par d'autres. Al-Sabir <bris> <qu 'un dienSet> il-Mithal al-Mubarakfouri rahimahullah sahibur rahik il-Maktoum y'a écrit cette histoire. Al-Mubarakfouri rahimahullah, l'auteur du Nectar cacheté, fait référence à cette histoire-là. حال, بشحتها, il est difficile d'affirmer qu'elle est authentique, cette histoire-là, mais le fait que les historiens, même les plus minutieux d'entre eux, la citent indique qu'elle est acceptable, inshaAllah. أن محمدا قد قتل تفرق الناس فمنهم من ورد المدينة حتى دخلوا على نسائهم وجعل النساء يقولن عن رسول الله تفرون وكان ممن ولّى وذكر أسماء ذكر بعض الأسماء حتى بلغوا الشقرة فلقيتهم أم أيمن donc lorsque l Iblis l'a crié Muhammad a été tué, les gens se dispersèrent, et certains d'entre eux rejoignirent al Madina et se cachèrent chez leurs épouses. Leurs femmes leur dire Quoi « Quoi Avez-vous osé vous enfuir ?» En délaissant le prophète des vraies femmes. Celles dont la foi elle peuple le cœur à un point où l'amour envers quiconque n'a plus de place. Ça aurait été nous celles qui t'aurait dit « Mais viens, qu'est-ce que tu restes là-bas là, -bas, là Viens !» C'est comme un homme que je connais personnellement qui a des problèmes respiratoires et cardiaques il fait une crise. Il n'arrive plus à respirer. Mais subhanallah, réflexe, il dit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et sa femme, fait quoi Elle lui met les mains devant la bouche. Elle discute, après elle s'est mort. Tais-toi, tu vas mourir. Dis pas, la ilaha illallah. Je veux pas que tu meurs, moi. Hachib, c'est pas entre tes mains. Et tu vois, parce qu'en s'abstient de dire, la ilaha illallah, elle va pas mourir. haché c'est Pour moi, c'est quoi ce, ce, ce acl C'est quoi ce acl Un homme, ilha, subhanallah, Allah il... Il lui a donné un réflexe, alors que c'est pas ces derniers instants, même si on pourrait le croire, car c'est une crise cardiaque quand même. Il dit, là, il est là, ça c'est à quand même. On peut s'attendre à ce que, le moment venu, ils le disent aussi. Lana ah, lui dit, non, le dis pas, tu vas mourir. C'est quoi ce safah? C'est quoi? C'est comme on dit ce afar, comme quoi, un homme parmi les salafs, il sortait de chez lui pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Alors, sa femme, l'accompagne à la porte, avec son enfant, elle lui disait, Ya, Abdullah, hittaqillaha fi na, wa la tut'imuna illa min al halal, fa inna nasbiru ala al-jou', wa la nasbiru ala al-na'ar. Cette femme qui accompagnait son mari à la porte, lorsqu'il s'apprêtait à sortir pour chercher de quoi les nourrir, elle lui, dis, elle lui disait, Oh, Abdullah, Allah en nous, Allah en nous, et ne nous nourrit qu'avec ce qui est licite, car on peut patienter dans la, dans la faim. Mais la famine, mais on ne peut pas patienter dans le feu de l'enfer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Toi, tu es là, chez toi, tu veux travailler, tu veux subvenir dignement à ta famille, aux besoins de ta famille. Mais malheureusement, tu es dans un pays où la plupart des emplois qu'on te propose ne te laissent pas faire la prière à l'heure, ou te demandent de te raser, ou bien t'exposes te, 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 à des choses qu'Allah, il intéresse. Donc, un certains parmi nous, ils n'ont pas trouvé de travail, ils sont chez eux comme ça. Et alors, femme à côté, tu vois, c'est bon. T'es toujours à la maison. tu vas chercher du travail, arrête de rester à la maison. Ouais mais ce pas, je peux pas. C'est pas que je peux pas. J'en trouve pas. Il y en a pas qui veulent. Allez, vas-y. Bah, c'est pas grave, fais des concessions. Moi aussi, je veux le plasma que la voisine elle a. Moi aussi, je veux une maison au bled. Moi aussi, je veux la ceinture en or. Tu rappelles les catcheurs Ils avaient une ceinture en or qu'elle gagnait. Ben elles, elles ont presque les mêmes, sans faire de catch. Elles ont battu euh, les, les, les catcheurs, Taimi, tout ça. Elle lui dit, allez, vas-y, serre la main, femme. C'est pas grave. Allez, tu dis, tu mets la Nia, c'est pas grave. « Eh la barbe, c'est bon, tu as que l'enlever. poussera et j'en passe et d'autre. » On garde le phare contre les femmes d'avant et les femmes d'aujourd'hui. À une époque, quand on racontait ce genre d'histoire, ça faisait référence en général à des femmes qui n'ont pas le hijab, des femmes qui n'ont pas la prière, des femmes qui tout le fisc. dont le mal, il est, il est évident, il est clair. Eh bien, ne vous étonnez pas aujourd'hui de savoir que ce genre de paroles, on les entend même dans la bouche de femmes, qui font la prière et qui mettent le hijab et l'akhiri. Et bien, donc, les hommes, ils commencent à rentrer chez eux. Et après, donc, Sahib euh, al-Qissa, euh, ils donnent des noms. Parmi eux, il y avait un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ashakra, à un endroit, pas loin de l'entrée de Médine, ils trouvent Ummu Ayman. C'était le poste où elle se trouvait pour, on a dit, abreuver les, les, assoi les assoiffées parmi les combattants ou, les, ou, les so ou bien les soigner. Et elle avait une louche, le mirzel, avec laquelle elle trempait dans la marmite où il y avait de l'eau et elle donnait à boire directement aux assoiffés Et elle les voyait en train de courir vers elle et elle avait juste la louche dans la main. Et elle prenait avec sa main du sable. Elle leur jetait dessus. Elle leur jetait dessus. Comment vous avez laisser le prophète là-bas, alayhi Elle a dit quoi Tiens prends la louche Moi je vais aller défendre le prophète Ya Allah Ya Allah Wallahi ces hommes et ces femmes là Il n'y a pas de mots pour décrire Ce courage et cette foi Il n'y en a pas Wallahi des femmes tu la mets sur Le plateau d'une balance et tu mets Mille parmi nous aujourd'hui sur l'autre ben, Wallahi elle est plus lourde Wallahi elle est plus lourde sans aucun doute قال رحمه الله ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحاء فرماها حبان ابن العرقة فرماها بسهم فوقعت وتكشفت فأغرق عدو الله في الضحك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاس سهما لا نصل له وقال له ارمي به فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال استقاد لها سعد donc, lorsqu'elle a demandé, elle a essayé de retenir les gens en leur jetant du sable sur le visage, en leur tendant sa louche afin de prendre leurs épées, et que personne n'a répondu à son appel, elle s'est lancée dans le champ de bataille afin d'abreuver les, les blessés. Et il y a un des ennemis d'Allah qui s'appelle Hibbani ibn al-Araqa qui lui jette une flèche. Cette flèche-là, il a fait tomber par terre. Et vous savez, dans le champ de bataille, avec les chevaux qui courent partout, avec, notamment dans le, dans le désert, il y a énormément de vent. Et en tombant, Oumu Aiman, radhiyallahu anha, s'est découverte. cest yani on a vu ça à Aura. Et quand l'homme, le kafir, il a vu ça, il s'est explosé de rire. Il a rigolé, il a rigolé, il a rigolé. Et ça a fait mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec Sa'ad ibn Abi Waqqas, anhu dans un moment où la guerre faisait rage et où le prophète était la cible et, dont, et tout le monde voulait sa tête et pourtant à ce moment fatidique il a un œil sur Ummu Ayman il voit une femme toute seule alors que les hommes ils se sauvent qui, se, qui est pris pour comme, pour cible par un kafir qui tombe et se découvre et qui subit la moquerie de celui qui est à l'origine de ça ça lui fait mal parce que c'est Ummu Ayman. C'est une musulmane avant toute chose. Mais c'est Ummu Ayman. Cette femme qui a cette ilaqa particulière avec lui. Ça lui fait mal. Ça dhalika ala rasulillah. Et au moment où tout le monde essaie de tuer le prophète, ils sont autour de lui. Et ceux qui sont restés avec lui sont très peu à le défendre. Et parmi nous, ibn Abi Waqqas, anhu, le seul homme à qui le prophète a dit Alayhi wa abi anta wa ummi. le seul. Hein, les, les Arabes, ils avaient cette expression-là pour, pour montrer l'amour qu'ils avaient envers les, ceux qu'ils aimaient. Ils disaient, « "Abi anta wa ummi. Yani, Si jamais tu étais pris comme comme prisonnier, eh bien, je donnerais comme rançon mon père et ma mère pour toi. Je donnerais comme rançon mon père et ma mère pour toi. » Et tous les compagnons disaient ça au prophète, parce que finalement, on donnerait pour lui nos pères et nos mères comme rançon. Mais le seul à qui le prophète, il a dit ça, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce jour-là. Pendant que Sa'd Sa décochait les flèches, et le prophète était celui qui lui distribuait. Il les prenait du carquois, et lui donnait. Il disait, irmi, irmi, sfad, abi wa ummi. Lance, lance, tes flèches, que mon père et ma mère soient pour toi, une rançon. Alors, Sa'd, il a dit là que le prophète, alayhi et là, le prophète, il dit à Saad, il lui tend une flèche, mais c'est les dernières qui lui restent. Et celle-là, elle n'a pas de nasle. -nasl, c'est la pointe de fer qui est au bout de, là, de la flèche. Sans elle, ta flèche, c'est un bout de bâton. Il lui tend une flèche sans la pointe de fer. Il lui dit, jette cette flèche-là. Il vise, alors il le vise, il lui lâche la flèche et la flèche, elle le touche là, juste en bas de la gorge, au niveau du haut de la poitrine. Et le coup, le désarçonne et le fait tomber. Et en tombant, il s'allonge complètement. Et avec le vent, lui aussi, sa aura fut découverte. Et on a vu, c'est parti. Et là, le prophète, alayhi salatu wa se mit à rire et à rire jusqu'à ce qu'on voyait ses molaires au fond de sa, de sa bouche. Jaza'an wifaqa. Et là, il y a plusieurs choses. Premièrement, il est légiféré durant la bataille de tout faire pour énerver les, 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 les ennemis. De tout faire. D'ailleurs, il a été rapporté que les Sahaba radhiyallahu anhum, les insultaient. Ou encore, procédaient à une sorte de danse, pas une danse au sens propre du terme, comme on peut le comprendre nous, mais une sorte de, de démarche particulière dans le but d'énerver les koufars durant le champ de bataille. Et là, ce que le prophète a fait, selle, ça rentre aussi dedans. Se moquer de lui lorsqu'il lui arrivait un mal, notamment, après que lui se soit moqué du même mal chez une de ses victimes, Ummu Ayman. Et aussi, là, il a montré qu'il a été content que Ummu Ayman fût vengé, radiyallahu anha, parce qu'il l'aime particulièrement. Donc là, on voit comment le Nabi alayhi salatu wassalam a fait attention à ce que Ummu Ayman soit vengé. Et il a dit d'ailleurs après cela, « il la Sa'd »« Sa'd » s'est vengé pour elle, la vengé plutôt. « Ajab Allahu da'wataha »« Allah Ta'ala a répondu à son appel. »« Il a Allah qu'Allah pour qu'il puisse venger Ummu Ayman »« Allah Ta'ala lui a répondu. Et on voit dans cette histoire à quel point Umu Ayman anha, aimait le prophète alayhi wassalam, comme l'aimait le reste des compagnons. Et on n'a pas le droit de dire que ceux qui sont partis n'aimaient pas le prophète. Alayhi Et ne connaît ce que ressent l'homme dans le champ de bataille que celui qui a été dans le champ de bataille. Et le prophète il disait alayhi wassalam, que personne parmi vous n'espère rencontrer l'ennemi parce que sur le champ de bataille tu ne sais pas tu vas faire quoi. C'est là-bas qu'on reconnaît les hommes. C'est là-bas. Et toi, tu, on peut nous... Et ça, ça nous arrive beaucoup. Oh, J'aimerais trop, moi. Demain, il y, y a ci, il y a ça, j'y vais, et puis qu'à et puis qu'à là. Mais le jour où tu es là-bas, ah là, tu sais plus ce que tu vas faire. Tes jambes tremblent. Tu sues. Et tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire, ou qu'est-ce que tu fais là, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y en a, ils partent. Les pieds devant. Donc... On a dit tout à l'heure que parmi les fondements de la foi, de, sun, de, la, de la croyance, des gens de la sunnah, d'avoir un respect sans pareil pour les compagnons et un amour sans limite. Et s'abstenir de penser de l'un d'entre eux à quelconque mal. Et de leur chercher des excuses. Et de se rappeler le bien qu'ils ont fait. Et comment nous leur sommes redevables. Donc il a interdit pour les musulmans de penser à quelconque mal à leur égard Parmi les événements qui nous prouvent aussi que le prophète alayhi salat wa sallam aimait particulièrement Umm Ayman un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim ou ailleurs. An Anas ibn Malik radi Allah anhu qala Kan ar-rajul nabi sallallahu alayhi wa sallam min malihi an-nakhalat hatta futihat Quraizah wan-Nadhir fa ja'ala وإن اهلي امرتني ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اهله اعطوه او بعضه وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ذاك ام ايمن فسالته فاعطانيهن فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله لا يعطيكهن وقد اعطانيهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا لك هذا أو لك كذا لك كذا فتقول كلا والله فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لك كذا لك كذا حتى حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك Anas ibn Malik nous dit que les Médinois, lorsque les Mécois émigrèrent et s'installèrent à Médine offrèrent aux musulmans beaucoup de leurs biens notamment au niveau euh, des dattes et des palmiers c'était une terre dans laquelle énormément de palmiers étaient cultivés et donc les musulmans de Mecca qui se sont installés à Médine vivaient avec en général la récolte de ces palmiers, la cueillette pardon, c'est pas pareil. Jusqu'au jour où après la bataille de Hail, pardon la bataille de euh, et de Banu Nadir avec les deux tribus juives qui y avaient à Médine, parmi les tribus juives qui y avaient à Médine, donc après cette, cette, cette bataille là, il a résulté de cette bataille là que les juifs de ces deux tribus là s'accordèrent avec le prophète pour lui verser un impôt, ou du moins un certain pourcentage des récoltes. Donc, après cette bataille là, eh bien, les Mekoua n'avaient plus besoin des dates des Médinois, car ils avaient les leurs qu'ils prenaient de, de l'impôt versé par les Juifs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rendre à chaque médinois les palmiers qui lui appartenaient. Et la mère de Anas, qui s'appelle Umm <mère> Suleim, barakallahu ça va, il y en a un qui suit. A <rires> envoyé Anas, radiallahu anhu, donc récupérer ses palmiers du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il s'avère que les palmiers que la mère de Anas avait donnés au prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, le prophète, alayhi wa les avait donnés à Ummu Ayman. Alors, quand Anas, il vient voir le prophète pour récupérer les palmiers de sa mère, le prophète lui rend. Et, Ummu Ayman, elle arrive, et elle pousse Anas en disant, Wallahi, oh non, tu les reprends pas. C'est à moi qu'il les a donnés, c'est pas à toi. Le prophète, les a donnés, il ne les donnera pas. Et elle a insisté pour les garder. Alors, le prophète, il lui dit, T'inquiète pas, je te donnerai autant telle et telle de date en échange. Elle dit par Allah non, je n'accepte pas. Moi, je garde celle que tu m'as donnée. Alors, il continue à lui dire, Tu auras autant, tu auras autant, tu auras autant, sans déterminer exactement combien il lui donnera. Et il a insisté, il a insisté, jusqu'à ce qu'elle a cru entendre, jusqu'à ce qu'elle ait cru entendre, pardon, qu'il avait dit, je vais te donner dix fois plus. Que ce que je t'avais donné auparavant Ou à peu près la même chose. Alors là, elle a dit d'accord. Elle a cru qu'il avait dit ça, mais il ne l'avait pas dit. Elle a dit d'accord. Mais comme le prophète, alayhi wa ne voulait pas la décevoir ou la trister, eh bien, il lui a donné effectivement cette quantité-là après qu'elle ait rendu les palmiers à la famille de Anas, radiallahu anhum il, car il ne voulait pas la trister en lui reprenant une chose qu'il lui avait donnée, et il ne serait satisfait qu'en lui donnant suffisamment pour qu'elle le soit aussi yani satisfaite. Et c'est ainsi que Mouayman um anha, avait cette relation particulière avec le Prophète alayhi as salatu salam jusqu'au jour où Allah ta'ala ta donc ordonna à ce que l'âme pardon du Prophète sallallahu alayhi wasallam soit recueillie. Et on sait que les prophètes ont cette particularité de choisir de mourir ou bien de rester. Et le prophète a eu aussi ce choix et a choisi donc de rejoindre l'ultime compagnon, al-rafiq al-a'la, Allah ta'ala. Après la mort du prophète, Abu Bakr, Radiallahu anhu, qui est le compagnon le plus proche du prophète et le plus soucieux ou bien l'un des plus soucieux à suivre sa sunnah sous toutes ses formes sa tradition a été voir Omar radhiyallahu anhu et la qissa fi sahih muslim an anas <coughs> radhiyallahu anhu qala qala abou <coughs> bakr radhiyallahu anhu ba'da wafat rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam li omar انطلق بنا إلى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي اكون أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم mais il pleure que la révélation Donc lorsque le prophète mourut allahi salat il alla voir euh, lorsque Abu Bakr pardon puisse bien sûr lorsque le prophète il mourut allahi salat wa Abu Bakr radhiyallahu anhu alla voir Omar radhiyallahu anhu lui proposa d'aller voir Umm Ayman d'aller la visiter comme le prophète sallallahu alayhi wa l'a visité auparavant. Et là on voit aussi à travers cette, cette information-là que le prophète visitait souvent Ummu Ayman anha, ce qui prouve à quel point il l'aimait. Et elle était particulière pour lui. Il dit, viens avec moi, on va visiter Ummu Ayman, comme le prophète allait la visiter alayhi Alors ils y allèrent. Lorsqu'ils se rendèrent donc à, sa, à son domicile, qu'elle les vit, elle se mit à pleurer. Alors Abu Bakr et Omar radiAllahu anhu m'a pensé qu'elle pleurait à cause de la mort du prophète alayhi salatu Alors ils tentèrent de la consoler en disant, qu'est-ce qui te fait pleurer Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Alors alors répond, Ayman radiAllahu anha, je ne pleure pas parce que je ne sais, parce que je, je, je sais que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Ben je ne pleure pas pardon, parce que je ne sais pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager, mais je pleure parce que la révélation qui nous venait du ciel s'est interrompue parce qu'avec la mort du prophète والسلام, il n'y a plus de révélation et le Qur'an comme Allah l'appelle dans le Qur'an c'est Allah dans le Qur'an dit wa ilayka Min Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre, de notre ordre Allah le Coran ici Rouh Pourquoi il appelé Rouh Parce que le Coran donne au cœur sa vie Comme l'âme donne au corps sa vie Donc le Coran c'est Hayat al Le Coran il donne la vie au cœur Et un cœur vide de Coran est un cœur vide de vie tout comme le corps est mort lorsque l'âme le quitte. Et les Sahaba anhum, avaient un amour pour le Qur'an particulier, Qu'il soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Et au radiallahu anha ici, elle nous dit, je pleure, parce que je sais que plus jamais la révélation descendra à nouveau, plus jamais, avec la mort du prophète, alayhi wassalam. Et en disant cela, elle a poussé Abu Bakr et Omar à pleurer. Et ils se mirent à pleurer ensemble. Elle a pleuré. Radiallahu anha. Elle les a fait pleurer. Radiallahu anhum, alors que ils ont vécu dans un khair azim. Dans une, un bien énorme. Et ils ont vécu avec le prophète alayhi wassalam, surtout elle qui est une des rares à l'avoir accompagné presque tout au long de sa vie. Est-ce qu'elle pleurerait si elle voyait ce que nous nous voyons aujourd'hui comme des obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala et comme comment le mal et le désordre se sont répandus sur terre il y a un poète qui a dit à ce sujet-là ya umma ayman qad bakaiti wa innana nalhu wa namjunu wa namjunu duna ma'rifati l'adab. adab lam tubsiri wad'a al-hadith wa al kadib لم تبصري وضع المعازف والطرب لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا لم تلحظي ما قد اتانا من عطب لم تلحظي بدع الضلاله والهوى لولا مماتك قد رايت بنا العجب لم تعلمي فعل العدو وفعل العدو وصحبهم ها نحن نجث لليهود على الركب Umouruki, umati, cited, wa harra kalbi min temezzu ki jam'ina Addohat umuru ki ummati mis lellaib Tallahime Arafalboka usurahana Au tallahime Arafalboka asurahuna Wama attabaki la washa ija awonasep Il dit, Ô ommu aiman, tu as pleuré Alors que nous, nous nous amusons. Et nous jouons sans connaître le bon comportement. Tu n'as pas vu à quel point des gens se sont permis d'inventer le hadith et de l'attribuer au, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas vu comment le mensonge s'est répandu parmi nous. Tu n'as pas vu comment nous avons installé autour de nous les instruments de musique. Tu n'as pas vu ou assisté à ces gens qui boivent de l'alcool ou encore forniquent. Tu n'as pas vu à quel point nous avons couru à notre propre perte. Tu n'as pas remarqué les innovations de l'égarement et de la passion. Si ce n'était ta mort, tu aurais vu parmi nous des choses étonnantes. Tu ne sais pas à quel point les, les ennemis et leurs alliés, qu'est-ce qu'ils ont fait de nous. Nous voici à genoux devant les juifs. Qu'est-ce que mon cœur brûle Lorsque je vois la division de ma, de ma communauté, oh ma communauté, tes affaires sont-elles un amusement Par Allah, on a beau crier, eh bien nos cris ne connaissent pas les larmes. On a beau crier, nos cris ne connaissent pas les larmes. Par contre, on sait faire semblant de pleurer dans certaines occasions qui n'ont rien à voir avec celles de notre communauté. Et <mistercéuleux> Wallahi, ce poète-là, il a été muwaffaq. Et wow Allah -a lui a accordé la réussite lorsqu'il a dit ses vers. Un radiallahu anha, a pleuré la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a aussi pleuré la mort de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, car on sait que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fut assassiné durant la prière. Ibn Sa'd radiyallahu alayhi rahimahullah, dit Tariq, kal, Umar, bakat ummu Ayman, kalat, -islam. Ay, Le Tariq, où dit fut tué, tué Omar, pleura a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a dit, il dit, il a Omar, dit, il y a une porte il y a, il y a une porte qui protège l'islam et le jour où cette porte tombera eh bien les, les épreuves rentreront Omar il a dit est-ce que cette porte sera ouverte ou bien est-ce qu'elle sera cassée et Hudayfa a dit elle sera cassée cette porte là c'était Omar et le fait qu'elle soit cassée ça veut dire qu'il n'allait pas mourir naturellement mais qu'il serait tué et c'est la première, enfin c'est une des fitnats qui ont engendré tout le reste après vous vous souvenez vous avez dit au début que son fils Ayman qu'elle a eu avec Ubaid ibn al al-Khazraji était mort martyr durant la bataille de Hunayn mais avant de mourir il a eu un fils il y quelqu'un se rappelle comment il s'appelle Oussama c'est le fils qu'elle a, qu a eu avec avec Zayd, moi je parle du fils de son fils, de Ayman Al-Hajjaj Al-Hajjaj Al-Hajjaj, c'est une histoire avec Abdullah ibn Umar anhumah. Anhuma. Cette histoire-là, elle est rapportée par ibn Sa'd Tabakat. al tabacat sur Mawla Usamata ibn Zayd Radi anhumma il dit « Baina ana jalisun ma'abni Umar iddakhala al-Hajjaj ibn Ayman » فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها فدعاه ابن عمر وقال اتحسب انك قد صليت انك لم تصلي فعد لصلاتك يرحمك الله فلما ولى قال ابن عمر من هذا فقلت الحجاج بن ايمن فقال لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبه un des euh, protégés de Oussama le fils de Zayd et de Ummu Ayman, était un jour avec Abdullah ibn Umar. Un homme rentre, qu'on appelle al-Hajjaj ibn Ayman, le fils aussi de Ummu Ayman. Donc le petit-fils de Ummu Ayman. Il rentre à la mosquée et il prie la kataï, une, deux unités de prière. Mais il les prie vite. Sans faire correctement l'inclinaison et la prosternation. Et Abdullah ibn Omar il l'observe. Lorsqu'il finit la prière, il lui dit, va voir toi. Tu crois que tu as fait la prière là Tu n'as pas fait la prière. Recommence. Alors le il retourne prier. En partant, Abdullah ibn Omar il dit à Harmala, c'est qui lui Alors Harmala, il lui dit, c'est le Hajjaj ibn Ayman. Et Abdullah ibn Omar il sait que c'est Ayman, le fils de Ummu Ayman. Alors il dit quoi Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait vu, il l'aurait aimé. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait vu, il l'aurait aimé. Pourquoi il l'aurait aimé Parce que c'était le petit-fils d'Ummu Ayman qu'il aimait aussi. Comme il a aimé Zaid, euh, pardon, comme il a aimé Nama, il a aimé mais comme il a aimé aussi Oussama, parce que c'était aussi le fils de... 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 de, de, de Ayman et de, de Zaid. Donc on voit comment l'amour que tu es envers une personne, elle te pousse à aimer ceux que lui, il aime et ceux qui sont autour de lui. Et ça, ça rentre dans le ma'ruf et dans le bir bil-aba'i wal-umahat. Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu une fois, il a vu un homme, un bédouin. Il lui a dit « T'es pas le fils d'un tel, toi ?» Il dit « Si. » Alors Abdullah ibn Omar il était sur, sur, sur une monture et là, il était, il était à pied. Il est descendu de sa, de sa bête et il lui a offert un homme. Il lui dit « Tiens, et il avait un turban. Il l'a enlevé et lui a donné. Il lui a dit, tiens, il dit, pas. Quand l'homme il est parti, les gens n'ont pas compris. Il a dit, Abdallah, pourquoi tu donnes ta monture et ton, et ton turban à un Bédouin Il a dit, parce que c'était le fils de Fulane et c'était un ami de mon père. Et j'ai voulu à travers ça faire preuve de, 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 de piété à l'égard de mon père. Car agir correctement et avec bonté à l'égard des proches de ceux que tes parents aiment, et ben c'est une sorte de piété envers tes parents. Wa comme salam wa rahmatullah. Ensuite les ulamas ils ont divergé sur la mort de Ummu Ayman radhiyallahu anha. C'est quand le magrer Moi si j'arrête pas, il faut me dire hein, parce que je... t'as vu De toute façon j'ai fini la série. Et voilà, ils ont divergé les ulamas sur la... la détermination de la mort de yani la date pardon de la mort de Umm Ayman rahimahullah, dans sahih muslim pardon et d'autres disent qu'elle est morte cinq mois après le prophète alayhi salam après sa mort et là il y a un problème parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle a assisté à la mort du moins de Omar anhu. et c'était rapporté par Ibn Sa'd avec des des rapporteurs fiables et une chaîne de transmission authentique donc la divergence et la vidéo la plus juste c'est qu'elle est effectivement morte 20 jours au début du califat de Uthman, radiallahu anhu, à peine quelques jours après la mort de Omar ibn khattab radiallahu anhu, wa Ardha. Et à travers cela, donc, la vie de Ummu Ayman, Baraka al-Habashiyya, prit ça. Et Allah, ta'baraka wa ta'ala, la rappela auprès de lui. Et c'est ainsi que maintenant plus de 1400 ans, ou du moins de nombreux siècles après sa mort, un piètre et insignifiant être comme moi vous parle d'une femme telle que celle-ci. En espérant qu'on ait pu tirer profit et quelques morales et leçons de la vie de cette femme particulière, qui a eu ce privilège, de vivre aux côtés du prophète والسلام, de sa naissance à sa mort. Faradi Allahu wa jama'ana Allahu ta'ala illa wa wa sallallahu wa wa baraka ala wa ala alihi wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم